0: Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist du bei unserer Serie über Sexualität. Und der äh, Chris und ich haben letzte Woche angefangen, über das Thema zu reden. Es ging darum, um äh, ein Prinzip, das wir kennengelernt haben. Und die Frage dahinter steht, bei allen den drei äh, Abenden, die wir jetzt verbringen werden, gemeinsam, wie kann ein liebevoller und wertschätzender Umgang im Bereich Sexualität aussehen? Letzte Woche haben wir gemerkt, im, Umgang, um, äh, im Gegensatz zu vielen Säugetieren sieht es bei uns so aus, dass wir oft an dem Punkt sind, dass wir merken, wir können intensive Beziehungen aufbauen und Bindungen aufbauen durch Sexualität. Und wir kennen Trennungsschmerz, ist bei uns nicht so wie bei den Karnickel. Ja, ich habe heute wieder meinen Gast dabei, den Jan. Jan, schön, dass du. Bist du da, Jans? Er ist nicht da, gut. Okay, also die letzten Wochen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und wir wollen heute weiter einsteigen, weil eine wichtige Frage ist ja, äh, die die Jan auch gestellt hat. Wie ist es eigentlich, ähm, wenn, wenn wir äh, dieser Sexualität vorwärts gehen, wie kann man das sehen? Und ich habe euch mal verschiedene Beispiele mitgebracht und du kannst zu Hause mal mitraten, was du sagen würdest. Das hättest du gerne, das hätte es nicht gehen. Sind verschiedene Beispiele, äh, die du geschenkt bekommen könntest heute von mir. Ich habe einmal einen Fußball mitgebracht. Der Fußball äh, wurde schon ein paar Leuten bespielt. Er ist ähm, ja von manchen, da steht sogar Namen drauf. Das heißt, er ist auf jeden Fall gebraucht. Alle Gegenstände sind übrigens gebraucht, vielleicht können wir die mal einblenden. Ich habe hier eine Zimmerpflanze mitgebracht. Die Zimmerpflanze ist äh, auf jeden Fall auch etwas, wo ich sage, die habe ich schon ein paar Mal verliehen. Du kannst dir gleich überlegen, willst du eher die Zimmerpflanze, eher den Fußball? Dann habe ich auf dem Vorplatz hier das gefunden. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, ja, Die lag neben dem Mülleimer. Äh, auch das könntest du von mir als Geschenk bekommen oder ein Originaltaschentuch. Ich habe heute da reingenießt, weil ich kenne ja die Hygienevorschriften. Man sollte entweder die Armbeuge oder den niesen, aber nicht sonst Also das kannst du nehmen oder diese Zahnbürste. Sie ist aus unserem Gästeklo, also die haben schon mehrere Gäste benutzt, weil Hashtag Greta, wir sind natürlich äh, nachhaltig, wir verwenden die Bürste wieder. So, jetzt dürfst du auswählen, was möchtest du nehmen, was möchtest du behalten? Äh, die meisten von uns werden wahrscheinlich sagen, ja okay, den Fußball nehme ich mal hier rüber, der ist okay, wer öfter sehr bespielt ist, Der ja, be besser. Diga,
1: hey, ich habe gerade das Festnetztelefon von meinem Paar gefunden, das funktioniert noch. <lacht> Gar nicht gewusst, dass das geht. Jo, es geht gerade nicht über, wie heißt das Ding, Skype. Ja. Ähm, ich habe gesehen, was du mir da anbietest. Auf keinen Fall nehme ich diesen Hygienekram. Bist du bescheuert, Mann? Ich bin, ich bin zwar dein Follower, Junge, Tobi, ja. aber also wenn, was du willst du, was willst du wenn du in dieses Taschentuch da reingenießt hast, da hast du doch Fett nicht. reingerotzt, oder? Okay, hier rüber, das nicht? Nee, sicher nicht. Und auch nicht diese Corona-Maske. Okay. Wenn du, wenn du einen fiesen Virus da drin hast, da steckt mich an, Mann. Nicht hey, Digga, das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Zahnbürste? Nee, sicher nicht, allen Hygienekram nicht, aber da diesen Fußball, natürlich nehme ich den und auch die Pflanze. Das werde ich gleich posten. <lacht> Hashtag Pflanze von Tobi höchstpersönlich. <lacht> also sehr interessant, äh, der Jan sagt, also die Hygiene-Titel
0: nimmt er nicht, weil es ist bei uns so, je intimer das ist, je näher mir das kommt, desto mehr möchte ich es nicht teilen, interessanterweise. Ja? Also die Maske, die Zahnbürste, will ich nicht teilen. Hier ist mir irgendwie egal und es ist sehr interessant, wenn es um Beziehungen geht, dass wir auf den ersten Blick gar nicht so drüber nachdenken und sagen, wie ist es denn da? Möchte ich die Partner teilen? Möchte ich die Partnerschaft teilen? Ja oder nein? Und ich möchte mal mit dir ein äh, Gedankenexperiment machen. Stell dir mal vor, du triffst deine Traumfrau dein, äh, und äh, ihr seid zusammen, ihr merkt, ihr seid wirklich wirklich, wirklich den Rest des Lebens zusammen verbringen und äh, es wird ernst und ihr geht vorwärts, ihr habt Freude ihr, zusammen, es ist absolut genial. Und wenn du jetzt ganz frei entscheiden könntest und sagen könntest, äh, mit wie vielen Partnern sollte deine zukünftige Frau Sex gehabt haben, was würdest du sagen, mit drei, äh, mit 13 oder mit 50 oder mit 0, also wenn alles
1: möglich wäre? Hm, naja, null hört sich schon krass an, aber ich will doch keine Newcomerin im Bett haben. Nehmen wir mal, ich, ich bin auf Level 10 von 10 und sie ist erst auf Level 1. Tch, sie sollte doch schon was drauf haben. Ja, das ist natürlich eine berechtigte Sache, dass man sagt, okay, sie sollte was drauf haben, aber in der Realität
0: ist es natürlich so, wenn wir mal tiefer nachdenken, dass äh, du, wenn du jemanden wirklich liebst und ihm wirklich nahe kommst, merkst du, dass es das auf einmal anders sieht, aussieht. Zum Beispiel habe ich dir in Szene mitgefragt, ein paar romantisch Traummann, Traumfrau haben sich gefunden, sie liegen sich in den Armen und sie sagt, Mensch, wie du mich gerade äh, hier einfach in den Arm nimmst, absolut genial. Und dann sagt er, ja, das habe ich jahrelang mit Bärbel trainiert. Dass ich dich so guten Arm nehmen kann, oder? Dann sagt sie: Mensch, der Kuss, der war wirklich toll. Sagt sie: Ja, das habe ich mit Anne trainiert. Ja, aber und dann zur Sexualität kommen sie, sie haben sie sich sehr nahe gekommen, dann sagt einer vorbei, es oh, war wirklich schön. Dann sagt der eine pa sagt der Mann vielleicht ja, also die erste Stellung, äh, den Startpunkt habe ich mit Sophia trainiert, die anderen Sachen habe ich jahrelang mit äh, der Tamara geübt. Und äh, du merkst schon, dann würde man irgendwie merken, so, hä, wieso, das ist doch was zwischen uns und es ist irgendwie komisch, dass der Partner dann auf einmal hier so viele Sachen dort reinbringt und ich glaube, es ist für uns alle so, dass wir vielleicht mal drüber nachdenken können, dass auf auf der einen Seite völlig okay ist, wenn die Hochzeitsnacht nicht wie in Hollywood startet, sondern äh, dass es einfach anfangen kann an gewissen Level. Das zweite ist, dass äh, man Sexualität auch zusammen entdecken kann, auf jeden Fall in einer Beziehung und sich dort auch äh, reingeben kann. Und der dritte Punkt ist, wenn man lernt, ehrlich über Sexualität zu reden, sich Feedback zu geben, auch mit Kritik umzugehen, aber auch dazu zu lernen, ist gar nicht so entscheidend, wie du anfängst, sondern dass du selbst in der Kreisliga anfängst, kannst du dich in den Jahrzehnten danach in die Champions League weiterentwickeln.
1: Ja, okay, okay, ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig, vollkommen, äh, vollständig, äh, perfekt. Aber ist es so wichtig, dass ich oder die andere Person noch mit niemandem geschlafen hat?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich, dass ich gesagt habe, boah, also so wichtig ist es ja auch wieder nicht. Also ich meine, selber habe ich ja auch schon mit anderen Frauen geschlafen. Ähm, deswegen, also ich sag mal, lass mal lieber äh, die Kirche im Dorf stehen. Und dann habe ich eines Tages meine Freundin kennengelernt, viele Jahre später. Und wir kamen zusammen, wir waren in der Beziehung und irgendwann haben wir uns unterhalten, unter anderem über das Thema Sexualität und habe dann festgestellt, dass sie vor mir noch mit keinem anderen Mann geschlafen hat. Also ich hatte bisher mit noch keinem Mann geschlafen. Und als ich dann darüber nachgedacht habe zu Hause, abends im Bett lag und zum ersten Mal gemerkt habe, was für ein krasses Geschenk das eigentlich ist, was man da bekommt. Und mir ist auch bewusst geworden, welchen Preis es eigentlich für sie gekostet hat, dass sie sagt, es war eine attraktive Frau, dass sie sagt, hey, ich möchte nicht aus, mit einem anderen Mann schlafen, weil ich meinen zukünftigen Ehemann ehren möchte. Und gleichzeitig habe ich aber auch meinen Bereich Intimität angeschaut. Und ich habe gemerkt, hm, also jetzt mit der Annegret, da habe ich ja jetzt schon damals in der 12. Klasse geschlafen. Naja, und dann habe ich ja eigentlich auch schon mit der Annabella damals geschlafen. Und ich hatte ja eigentlich auch schon Sex mit der Rosalie. Und naja, und diese eine Geschichte im Urlaub mit der Hildegard. Naja, und irgendwann... Stehst du dann da, wie äh, hier wie der Bachelor bei RTL mit der Rose, und sagst du zu deiner zukünftigen Frau, liebe Bärbel, möchtest du diese Rose annehmen? Diese Rose soll natürlich nicht unseren Wert darstellen. Dein Wert ist, dass du, dass du ein Kind Gottes bist. Und diese Intimität in unserem Lebensbereich. Es stellt auch nur einen Teil dar, also wir sind noch viel mehr, als es nur unsere sexuelle Vorgeschichte. Aber der Bereich Intimität ist ein Teil von uns. Und dieser Bereich Intimität, Reinheit, sei in meinem Leben, wenn ich diese Rose so anschaue, nicht besonders rosig aus.
1: Jo Bruder, jetzt übertreib mal nicht mit dieser Rose. <lacht> da verpasse ich doch den, den allerschönsten Teil des Lebens. Ich will doch die Vielfalt genießen, die diese Welt bietet. Das würde ich später fett bereuen, wenn ich diese Gelegenheit verpassen würde.
2: Das ist eine super wichtige Frage, Jan. Ich habe eines Tages einen guten Freund im Café getroffen. Wir haben uns unterhalten über seine Vergangenheit und er hat mir erzählt, dass er früher Drogenprobleme hatte. Das heißt, er hat angefangen zu erzählen, wie nach und nach er da reingeraten ist, wie sein Leben immer mehr auseinandergefallen ist. Und mir hat das so leid getan. Es war so ein bisschen eine traurige Situation. Und da habe ich versucht, ihn so ein bisschen aufzumuntern. Habe versucht, ein paar aufmunternde Worte zu finden, Habe gesagt, ja, also ist natürlich jetzt passiert, aber immerhin hast du jetzt diese Erfahrung gemacht. Also du weißt jetzt wenigstens, wie das ist. Dann schaut er traurig auf den Tisch, schaut mich an und sagt, weißt du, Chris, das ist genau der Grund, warum ich damals angefangen habe. Ich wollte einfach mal wissen, wie sich das anfühlt. Ich wollte auch mal diese Erfahrung machen. Ich wollte nichts verpassen im Leben. Aber heute, wenn ich zurückschaue, muss ich zugeben, ich würde mir wünschen, ein Leben leben zu können, ohne diese ganzen Auswirkungen zu kennen, was Drogen und so weiter mit sich bringen. Also kleines Beispiel, er hat erzählt, dass er auf einer Party war und früher war er so glücklich auf dieser Party. Und dann aber angefangen hat, diese Drogen zu nehmen, wo er dieses völlig abgesperrte Gefühl bekommen hat. Und jetzt heute, selbst obwohl er schon viele Jahre lang, viele Jahre lang clean ist, auf einer Party ist und nicht hundertprozentig glücklich, glücklich sein kann, weil er dieses abgespeiste Gefühl noch irgendwo im Hinterkopf hat. Und dann bin ich nach Hause gelaufen, musste darüber nachdenken, was er gesagt hat. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, ich stecke genau in dem gleichen Dilemma. Ja, ich weiß jetzt, wie es ist, mit verschiedenen Frauen zu schlafen. Das habe ich nicht verpasst in meinem Leben. Aber dafür habe ich was anderes verpasst. Ich werde nie wieder die Möglichkeit haben, zu erleben, wie intim, wie einzigartig und wie besonders diese Einheit zwischen Mann und Frau sein kann, wo beide Partner ihre Intimität nur für den anderen Ehepartner aufgehoben haben.
1: Yo Chris, wo ist denn dieser, dieses Limit in einer Beziehung? Darf man dann überhaupt noch Händchen halten? Oder fällt dann auf einmal so ein Rosenblatt von
2: uns ab? Die Frage hat mir jahrelang den Kopf zerbrochen bis ich eines Tages bei einem christlichen Ehepaar eingeladen war zum Abendessen. Dann saß ich an am Abend, Abendtisch vorm Essen und ich wusste, dass ich danach noch auf eine Party gehen wollte in einen Club. Und habe sie dann gefragt, also jetzt mal ehrlich, was ist ein cooler Umgang mit einer Frau, die ich heute jetzt kennenlernen? Da haben sie gesagt, Christian, das ist ganz einfach. Also, die Chance, dass diese Frau, die du heute zufällig an der Bar oder auf der Tanzfläche kennenlernen wirst, dass die Chance, dass diese Frau deine zukünftige Ehefrau sein wird, ist relativ gering. Richtig. Das heißt, dass diese Frau, die du heute Abend kennenlernst, die zukünftige Frau von einem anderen Mann sein wird. Und gleichzeitig im Umkehrschluss bedeutet das, dass irgendwo, vielleicht heute Abend, an diesem Freitagabend, ein anderer Mann deine zukünftige Freundin, deine zukünftige Frau datet oder auf eine Party kennenlernt. Was würdest du dir wünschen, wie dieser Mann mit dieser Frau umgeht? Sehr wahrscheinlich würdest du sagen, also jetzt mal, sich ein bisschen nett unterhalten, ist sicherlich kein Problem. Aber irgendwo wird so eine Grenze liegen. Vielleicht eher da, vielleicht eher da. Und äh, Jesus hat es mal in Matthäus folgendermaßen ausgedrückt. Matthäus 7, Vers 12, da sagt er, ja, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Also im Prinzip ist es eine der wichtigsten Aussage aus der ganzen Bibel. Nochmal anders formuliert, jetzt mal übertragen auf das, auf das Thema Sexualität. Geh so mit der zukünftigen Frau eines anderen um, wie der andere Mann mit deiner zukünftigen Frau umgehen soll. Dieses Prinzip kann ich auf alle Situationen übertragen. Dating ist was Wunderschönes. Beziehung ist was Wunderschönes. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verschiedene Menschen kennenlernen müssen. Also das dürfen. Aber lasst uns dabei überlegen, was ist ein wertschätzender, ein respektvoller und liebevoller Umgang sowohl mit der Person, die ich gerade date oder mit der ich in einer Beziehung bin, sowohl mit mir selber und der Person, die eines Tages diese Person heiraten wird.
1: Ja, aber hey, Tobi, Bruder. Wie heißt nochmal diesen Deal, den man von der Ehe macht? Du meinst Verlobung, meinst du? Ja, genau, Verlobung. Also, kann man nicht spätestens dann Sex haben? Das ist ja. doch dann eine sichere Sache, oder nicht? Also die Frage ist, um was man wartet. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, kein Sex vor der Hochzeit und dass man sagt,
0: naja, äh, das ist irgendwie damit klingt, sondern es geht eher die Frage, auf die eine Person zu warten. Und die Tatsache ist, bis der Hochzeitstag da ist, bis beide sich unabhängig voneinander dafür entschieden haben, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass es auseinander geht. Das bedeutet, es kann sein, dass es sagt, ja, Stand jetzt wollen wir heiraten und äh, so nach dem Motto, dann haben wir jetzt einfach Sex miteinander, nur der Punkt ist, bis zum Hochzeitstag kann es auseinandergehen und dann hast du genau die Effekte wieder, die wir gerade versuchen hier zu erklären. Das heißt, es geht darum, auf die eine Person zu warten und zu schauen, dass man mit ihr diese Entscheidung teilt und das gemeinsam erlebt. Ich möchte mit dem Christ jetzt mal ein paar Bibelstellen reingucken, weil das Thema Reinheit ist etwas, was sich durch die ganze Bibel durchzieht und wir werden mal ein paar Bibelstellen dir zeigen und es gibt noch viele, viele mehr und wollen wir mal ins Gespräch kommen, wie das immer wieder vorkommt. Wir fangen mal mit Hesekiel 23 an, Vers 7 bis 8, da heißt es und so gab sie, die Frau, sich ihnen hin. Sie gehörte alle zu, den, alle zu den besten Männern von Asien. Mit jedem, den sie begehrte, machte sie sich unrein. Dabei gab sie aber die Unzucht, die sie mit den Ägyptern getrieben hatte, nicht auf, denn sie hatte schon in ihrer Jugend mit ihr geschlafen und ihre jugendlichen Busen getätschelt und sie mit ihrer Unzucht beschmutzt. Chris, was für
2: ein Kontext hat diese Bibelstelle? Ja, also ganz wichtig, kurze Background-Info. Es ist hier ein, ein Bild, was Gott Hesekiel gibt. Und der, ähm, das Faszinierende ist, wenn man genau liest, wird man merken, dass Gott sein Volk, also uns Menschen, mit einer Frau vergleicht und er der Mann ist. Das ist total faszinierend, weil es das bedeutet, dass Gott sich so eine nahe, wir haben vorhin diese, hier diese ganzen äh, Symbole gesehen, so eine nahe Beziehung wünscht, die wie Mann und Frau ist. Und gleichzeitig, wenn wir die Bibelstelle nochmal kurz einblenden können, ähm, hat man aber auch gesehen, dass, dass für Gott es völlig selbstverständlich war, dass wenn ich mit einem anderen Mensch schlafe, ich dadurch in einer gewissen Form unrein werde. Also steht vorhin hier, so also gab sich die Frau ihnen hin. Das ist jetzt ein biblische, biblischer Begriff für, sie hatten Sex. Genau. Im A Neuen Testament geht das Bild ja weiter,
0: zweite Gründe, äh, können wir mal reinsteigen, da heißt es, wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Das gleiche Bild wieder, die Gemeinde als Frau, äh, Jesus Christus als Mann, und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut, in der Übersetzung heißt es, eine reine Jungfrau zuzuführen. Auch da das gleiche Bild wieder. Ja.
2: Genau, gleiche Bild von dieser intimen Liebesbeziehung, die sich Gott mit uns wünscht. Und ähm, wenn wir die Bibelstelle noch kurz behalten können. Das Spannende ist, dass, für die, dass, wenn, man, dass man, wenn man genau reinschaut, dass man sieht, dass rein zu sein und noch keinen Sex vor der Ehe gehabt zu haben, das ist was total Kostbares ist. Also, also Paulus schreibt hier, mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut oder Jungfrau zuzuführen. Und das Witzige ist ja heutzutage in der Schule, wenn du ähm, noch Jungfrau bist, dann machen die alle lustig über dich. Ist im Studium wahrscheinlich ähnlich. Ähm, man wird gemobbt und so weiter. Aber an sich... Es ist was total Kostbares. Das
0: ist eigentlich das größte Geschenk, das man hat. Und man muss überlegen, ob man es verschleudert oder nicht, weil man es genau ein einziges Mal verschenkt. Das ist ja die Realität, bis hin, äh, dass ja Gott Sachen eingebaut hat. Zum Beispiel bei Frau gibt es ein Jungfernhäutchen. Also es gibt Symbole, die dahinter sind, die einfach sehr tief sind, wo wir jetzt nicht die Zeit haben, drüber nachzudenken, alle in der Breite. Aber noch eine Bibelstelle, 1. Timotheus 4,12, auch wieder das Prinzip, wo Reinheit vorkommt. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust ein Vorbild an Liebe, Glaube und Reinheit. Auch hier wieder dieses Prinzip.
2: Ja, eine von so vielen Stellen der Bibel, wo es um das Thema Reinheit geht. Und Paulus sagt, also, Paulus schreibt hier an den jungen Timotheus und sagt, hey, sei ein Vorbild in all diesen Bereichen und vor allen Dingen auch in der Reinheit. Ähm, was man da sieht an dieser Bibelstelle, dass Reinheit noch viel mehr ist, als es nur im Bereich Sexualität. Reinheit steht an sich für einen kompletten, für einen kompletten ähm, Lebenswandel.
0: Ja, vielen Dank, Chris, dass du da mit mir gemeinsam mal ein kurzes Beibestartig gemacht hast. Was wir gemacht haben, das könnt ihr in euren Small Groups einfach auch machen. Die Bibelstelle auf, aufschlagen zu diesem Thema Reinheit, tiefer reingehen. Und ich habe das Privileg, jetzt mit der Franzi darüber zu reden, wie sie dieses Thema äh, begleitet eigentlich schon seit mehreren Jahren. Franzi, schön, dass du da bist. Yes. Wie würdest du denn sagen, das Thema Reinheit, als du so, so Single, in der Single-Phase, so ein bisschen zurück, wie war das, was war das Thema für dich dort?
3: Ja, es war voll das spannende Thema. Ich habe gemerkt als ich Jesus noch nicht so gut kannte, habe ich meinen Wert krass von Männern abhängig gemacht. Also ich habe versucht, da Liebe zu ziehen, wirklich mich weiblich zu fühlen, dadurch, dass ich mit Männern rummache und habe schnell gemerkt, das erfüllt sich irgendwie nicht so. Als ich dann Jesus besser kennengelernt habe, habe ich gemerkt, hey, ich habe so einen krassen Wert in Jesus so, ja, ich bin einfach unglaublich geliebt und damit ist die Sehnsucht entstanden, so reinzuleben. Habe aber gemerkt, ja gut, die Sehnsucht jetzt mit Männern rumzumachen, sich geliebt zu fühlen, ist nicht unbedingt weg damit, dass ich Jesus kennengelernt habe. Und im Gebet habe ich einfach krass gemerkt, so, hey, dahinter steckt eigentlich eine Sehnsucht nach Intimität in Form von gekannt sein. Also ich will, dass meine tiefsten Herzenswünsche, dass meine Gedanken gekannt sind. Und da habe ich einfach im Gebet erkennen dürfen, so, hey, das darf ich gesund in dieser Season in Freundschaften ausleben. Ich darf mich kennen lassen und darf mich vor allem auch von Jesus kennen lassen.
0: Ist ja eine tiefe Erkenntnis gewesen für dich, das dann auch anders zu leben. Jetzt bist du heute in einer Beziehung. Was heißt das dann für dich, auch aufgrund der Erlebnisse, die du hattest oder Dinge, die du geändert hast in deinem Leben?
3: Also auch super spannend, so von Anfang an war Nico und mir Reinheit und so wirklich Sexualität in Ehe zu entdecken, super wichtig und ein hoher Wert und dementsprechend haben wir einfach unsere Grenzen gesetzt. Die waren am Anfang ziemlich strikt und starr, weil uns das einfach super wichtig war und in dem haben wir einfach gemerkt, boah, so, so starr funktioniert es nicht, da ist kein Leben, das ist kein Herzensraum, kein Raum für Beziehungen und mit dem kam eigentlich die Erkenntnis so, hey, das hat Reinheit hat nicht was per se mit Inhaltsamkeit oder starren Grenzen zu tun, sondern vielmehr mit einer Herzenseinstellung und darüber zu reden, offene Kommunikation zu haben. So, hey, was tut dir gut, was tut mir gut und wie kann ich deine Reinheit und meine Reinheit bewahren?
0: Das ist ja sehr unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Also, man, ihr habt eine Vision, ihr wollt äh, auf die Ehe, ist euer Ziel. Äh, jetzt, wie kommt man von A nach B? Kannst du mal ein Beispiel machen, wo man merkt, wenn man ins Gespräch kommt, dass eine starre Grenze nicht immer Sinn macht, weil es der eine vielleicht ganz anders erlebt als vielleicht der Partner?
3: Ja, also ganz konkret ist es irgendwie so, dass manche Berührungen für mich total entspannt sind. Also, so am Arm zu streichen auf nackter Haut, sage ich mal, ist für mich völlig entspannt, was für Nico jetzt herausfordernder ist und einfach viel mehr auslöst. Und da ist einfach mein Part das zu versuchen, zu respektieren und da ehrenvoll mit umzugehen.
0: Ihr trainiert ja etwas ein, was sehr wichtig ist, finde ich, dass man als Paar ehrlich redet und mitkriegt, wie ist es für dich, für mich, wie ist es für äh, den de Mann, die Frau oder die Persönlichkeit. Äh, welche Fragen helfen euch denn jetzt da, jetzt sage ich mal, mehr über Werte zu gehen und nicht so strikte Regeln? Mhm.
3: Also mich hat diese Frage krass bewegt, diene ich dieser Person mit dieser Zärtlichkeit. Also mache ich es wirklich aus einer Fülle raus und aus einer, Liebe, um mich auszudrücken oder versuche ich mir was zu nehmen. Das war so eine Sache und das andere dient diese Zärtlichkeit dazu, dass meine Reinheit und seine Reinheit bewahrt wird und dass wir wirklich das Ziel erreichen, Sexualität erst in Ehe zu erleben.
0: Ja, vielen Dank, Franzi, dass du uns da mit reingenommen hast, wie ihr das lebt als Paar. Diese Werte ist sehr inspirierend und deswegen, Chris, an dich jetzt noch eine Frage. Wir haben das Bild ja von der Rose und äh, das ist ja ein sehr äh, nüchternes Bild, du hast jetzt Beispiele gemacht von dir, aber was mache ich denn jetzt, wenn meine Rose jetzt nicht mehr rein ist in dem Sinne und ich weiß, ähnlich wie du es gesagt hast, ich werde das nicht mehr ändern können.
2: Ja. Ja, je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr ist mir echt bewusst geworden, dass das, was ich vorher gelebt habe, kein besonders wertschätzender Umgang mit Frauen war. Und ich bin dann mit einem Freund bei unserem Gefühl hier am ICF einen Nachmittag lang vier, fünf Stunden durch mein komplettes Leben durchgegangen durch all die Situationen, wo ich irgendwo am Ziel vorbeigelebt habe, wo ich gemerkt habe, hey, das war kein besonders wertschätzender Umgang. Und ich habe, wir sind ins Gebet gegangen und ich habe gesagt, Gott, es tut mir mega leid. Es war nicht richtig, wie ich damals mit bestimmten Menschen gehandelt habe. Und ich hatte einen Gedanke, Chris, der mir im Gebet kam, Chris, schreib doch nochmal der und der Person. Und sag dir, dass es dir leid tut. Was wir da gemacht haben, ist nichts anderes, als wir zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 lesen können. Der sagt: der schreibt, Johannes, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist das Geheimnis, weshalb wir Menschen, obwohl wir eigentlich alles andere als rein sind in allen Lebensbereichen, Sexualität ist nur eins, das ist das Geheimnis, warum wir Menschen, obwohl wir eigentlich unrein sind, diese krasse, Liebesbeziehungen mit Gott haben können. Das ist das, was dahinter steckt. Und an dem Tag habe ich mich taufen lassen. Das heißt, ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dieses Geschenk, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du all diese Fehler, die ich gemacht habe, auf dich genommen hast, dass ich dadurch wieder rein werde, das möchte ich annehmen. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Und gleichzeitig habe ich gesagt, Jesus, ich möchte, ich wünsche mir, dass du ab sofort der Chef in meinem Leben sein darfst, dass du mir helfen kannst in meinem Alltag liebevoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Und bei Taufe ist Folgendes, man wird symbolisch einmal ins Wasser getaucht und das Wasser stellt auch so eine Art reinigende Wirkung dar, also symbolisch natürlich, es wäscht einen sauber. Und die Bibel beschreibt, in dem Moment ist es, als würde der alte Mensch sterben und ein neuer Mensch steht wieder auf. Das ist das, was das Kreuz bedeutet. Unter anderem für unseren, für unseren Bereich Sexualität. Und nein, ich kann all das aus meiner Vergangenheit nicht wieder gut machen. Ich kann das nicht einfach rückgängig machen. Und ja, ich werde auch eines Tages mit meiner zukünftigen Frau gemeinsam vor Gott gehen. Ich werde mich entschuldigen nochmal dürfen. Ich werde oder Wir werden Vergebung aussprechen. Wir werden Vergebung annehmen. Aber der Grund... Weshalb ich heute hier in dieser dreiteiligen Serie mit so einer Leichtigkeit über all diese Themen in der Vergangenheit sprechen kann, ist, weil ich weiß, dass das, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat, weil durch das ich nicht nur rein geworden bin, sondern wenn Gott mich heute anschaut, ich in seinen Augen genauso aussehe wie diese wiederhergestellte Rose.
0: Ich glaube für jeden von uns bedeutet es Predigt heute etwas anderes. Ich weiß nicht, wenn du zu Hause bist und das heute anschaust, wo du sagst, das spricht dich, bespricht dich besonders an. Am Anfang habe ich gezeigt in diesen Gegenständen hier, dass je näher mir etwas kommt, desto wichtiger ist mir eigentlich, dass es intim ist und das zu mir gehört und viel viel mehr in der Sexualität und auch in den Beziehungen. Und wir wollen jetzt gleich für dich beten. Wir wollen beten, wenn du merkst, du bist vielleicht eher in einer Situation, wie die Franzi erzählt hast, dass du vielleicht dein Leben gerade so lebst, dass du durch Partnerschaft versuchst, dich zu erfüllen. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du merkst, naja, ich, ich bin religiös aufgewachsen und ich bin total verkrampft in dem Thema. Mir würde es mal gut tun, mehr in die Breite zu gehen. Vielleicht merkst du aber auch, deine Rose ist äh, entsprechend, hat Spuren hinterlassen, das Leben. Und du hast einen Schmerz in dir und hast viele Fragen. Und ich glaube, dass Jesus heute dir ganz neu begegnen möchte und deswegen würde ich Franzi gleich beginnen zu beten. Dann wird der Christ beten und dann ich. Und wenn du magst, bete zu Hause mit. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Zu Hause ist ein Moment des Fokuses wo unser Herz öffnen und ich bete jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du in der Stille zu uns redest, dass du uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet, dass du uns an die Hand nimmst jetzt und dass du durch die Gebete, die wir jetzt von hier formulieren, zu Hause, in den Wohnzimmern, einfach Herzen veränderst.
3: Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jedes Herz gerade siehst. Du siehst jedes Herz, das berührt wurde und ich habe gerade so auf dem Herzen, dir ja da reinzubeten, wenn du das Gefühl hast, hey, diese Intimität zu Mann oder zu Frau ist der einzige Ort, wo du Wert sehen kannst oder der, der Ort, wo dir am meisten Angst macht. Dann will ich einfach jetzt reinsprechen, hey, du hast einen Wert, der unabhängig ist von wie Menschen dich sehen. Du hast einen Wert, der durch Jesus definiert wurde. Und Jesus, ich bete da wirklich Durchbruch, dass wir neu den Wert in dir erkennen können und dass du aufdeckst, wo wir Angst vor Intimität haben. Angst vor Intimität zu dir, zu Menschen, zu engen Freunden. Und ich bete, dass du eine neue ja, Beziehungsfähigkeit in unsere Leben ausgießt dass wir wirklich begegnen können. Nicht aussaugen, sondern wirklich Menschen in Liebe begegnen können, so wie es dir auf dem Herzen brennt.
2: Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die jetzt heute zuschaut, sei es durch Zufall, sei es einfach meinen Freund oder Freundin, die diesen Podcast geschickt hat. Ich bitte dich, dass du unser Herz aufmachst, dass du, wo wir irgendwo hart sind, wo wir festgefahren sind, dass du uns hilfst, neu über Sachen nachzudenken, die wir bisher vielleicht immer hinterfragt haben oder anders gesehen haben. Und ich bitte dich auch ganz besonders für die Person, wenn es ähnlich ging wie mir, die sich vielleicht irgendwie gerade so fühlen oder jetzt in dem Moment wie diese, ja, diese abgerufte Rose, ich danke dir, Jesus, dass durch dich nichts möglich ist. Ich danke dir, dass wir, egal wie dreckig wir uns fühlen, wir immer in deine Arme zurückkommen dürfen. Ich bitte dich für jede Person, die es gerade zuschaut, dass genau das möglich wird. Dass sie weiß, du bist ein guter Gott. Du freust dich über jede Tochter, über jeden Sohn, der zurückkommen möchte zu dir.
0: Jesus, wir danken dir für dieses Geschenk der Reinheit, für dieses Geschenk der Neuanfänge. Und wenn es dir heute so geht, dass du merkst, du hast in deinem Herzen einfach einen Schmerz jetzt, egal was es ist kein Schmerz sein aus einer Beziehung, Schmerz aus Ablehnung, Schmerz aus alten Beziehungen oder Schmerz, dass du Menschen verloren hast, dann lade ich dich ein, wenn du möchtest, deine Hand auf dein Herz zu legen und mit mir zu beten, Jesus, ich lade dich ein, zum ersten Mal oder ganz neu, dass du in mein Herz kommst, dass du den Bereich Beziehung, Sexualität mir zeigst, was deine Pläne sind. Ich bete, dass du mich leitest, dass du mich heilst, dass du mich wiederherstellst, ich bete, dass sie eine Person werden kann, die deine Ideen umsetzt, sie erkennt und die Schönheit dahinter auch erlebt. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de